0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Johannes Löffelberger.
1: Also mein Name ist Johannes Löffelberger, bin vor 26 Jahren in Rosenheim geboren worden. Ich habe hier bis 2015 gelebt, bin ehemaliger Schüler von Herrn Dessau und fahre ähm, seit ja jetzt knapp
0: zehn Jahren zur See. Hobbymäßig. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, das ist ja, das hat natürlich was sehr Hans-Albers-mäßiges, ne? diese Aussage, ich fahre zur See. Also wenn man in Hamburg wohnt, hat das wahrscheinlich zur Folge, dass man sieht, oh ja, klar. Aber du wohnst ja eben in, oder kommst aus Rosenheim. Ähm, woher kommt diese Faszination für Segeln?
1: Ähm, Erstmal ging es immer los. Wir haben früher mit meiner Familie, haben wir oft Urlaub am Meer gemacht und so. Und die Faszination für Segeln kam eher zur Liebe zu den Segelbooten. Ich finde Segelboote ästhetisch relativ ansprechend. Ähm, dann kam die Flucht der Karibik-Filme. Der ähm, liebe ich bis heute, auch dann die späteren Teile und das hat immer so ein cooles Flair aufgebracht und dann haben wir gedacht, okay, macht schon irgendwie, wird schon irgendwie Spaß machen, das mal auszuprobieren. Und den Stein in Rollen gebracht hat dann ehemaliger Kollege von dir und ich glaube, der weiß das bis heute gar nicht. Das war Herr Dr. Hein, hieß er. er, hat Geschichte unterrichtet. Und er hat einen Aushang gemacht an der Schule über die Tor Heyerdale. Das ist ein deutsches Segelschulschiff, wo man die Hälfte der zehnten Klasse darauf verbringen kann, dort unterrichtet wird und parallel zweimal den Atlantik überquert, also in die Karibik rüberfährt und zurück. Und dann habe ich mich da damals informiert und dachte, ha, wäre cool. Und dann habe ich gesehen, was das kostet. Und dann
0: <lacht> War es nicht mehr so toll. Also das hast du nicht gemacht?
1: Das habe ich dann äh, nicht gemacht, weil, das kann ich auch sagen, das kostet finanziell ungefähr 20.000 Euro. Äh, kann man mit äh, rechnen und dann gibt es natürlich ein paar Plätze, die werden gefördert, aber dann dürfen die Eltern natürlich jetzt nicht wie in meinem Fall Beamte oder so sein. Dann ist schon wieder das Einkommen zu hoch. Ähm, dann hat aber mein Vater über die Arbeit erfahren, dass man auf dem Bex-Schiff mitfahren kann was in der Werbung immer ist, mit den grünen Segeln. Das habe ich recherchiert. Habe dann gesehen, okay, die bieten das tatsächlich an. Da wäre im Sommer eine Segelregatta. Bewirbst du dich mal drauf? Habe tatsächlich eine Bewerbung hingeschickt, weil ich nicht wusste, dass man einfach so buchen kann. Und am nächsten Tag kam eine Buchungsbestätigung. Ich <lacht> weiß nicht, was die sich damals im Büro gedacht
0: haben, aber ja. Aber also, dann bist du ja schon auf so einem, also die, ähm, das Backs. Schiff ist ja ein Dreimaster, oder? Genau. Ähm, das ist ja so von 0 auf 100. Gab es irgendwie Zwischenschritte, dass du mal eine Jolle gesegelt bist oder, oder ein Katamaran oder so? Hast du einen Segelschein? Überhaupt nicht. Ich habe bis heute
1: keinen Segelschein. Ich, ich möchte ihn endlich mal machen. Bin, ich weiß nicht, kann sein, dass ich meiner Kindheit im Urlaub mal Katamaran mitgefahren bin. Aber im Prinzip entwickle ich mich gerade rückwärts vom großen Schiff zum kleinen Schiff. Genau und ja, wie du sagst, ähm, das backschiff ist relativ groß. Es ist das zweitgrößte deutsche Segelschiff nach der Golfbock, die naja sehr gut in der Presse unterwegs war die letzten Monate.
0: Ja. Und da warst du dann aber, weil du es ja gebucht hast mit einer Bewerbung, ähm, warst du dann ähm, Mitfahrer oder musstest du da schon dann eben auch äh, Arbeiten, oder wie man das nennt an Bord.
1: Beides, beides. Also man ist automatisch Trainee, das ist die unterste Schufe. Ähm, früher wird das Decksjunge geheißen haben oder sowas. Und man muss voll mitarbeiten, von der ersten Minute an bis zur letzten Minute an. Man wird eingewiesen, man, es wird angezeigt, wie das gemacht wird. Ähm, das Ziel ist ja auch Segelunterricht zu bekommen, also... Man wird unterrichtet im traditionellen Segeln. Und im Prinzip zahlt man Geld, dafür man arbeitet. Mhm. Im
0: Urlaub. <lacht> <lacht> ja. Und was wird, wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? Ich war 16. Was wird einem da zugemutet? Also. Oder auch zugetraut?
1: Zugetraut? So Der ja, es wird erstmal ähm, geguckt bis, ich sag's mal ganz deutsch, kann er was? oder ist er vielleicht ein wenig adept oder so, den kannst du dann natürlich ein bisschen weniger machen lassen. Und wenn du dich da gut anstellst, dann wird dir immer mehr zugemutet. Wir haben natürlich auch die Masten, wo man hochklettern kann und so weiter. Das muss man, das muss man zum Beispiel nicht machen. Und das kann jeder machen, wenn er Spaß dran hat. Ich habe da sehr viel
0: Spaß dran. Und ja, da wird man so Step by Step. Geführt. Was sind schon dann die ersten Arbeiten, die man macht, um ein Segelschiff in Gang zu bringen? Nee. Ganz am Anfang
1: geht es mit Sicherheit
0: los. Ja. Also Das
1: Erste, was passiert, wenn du an Deck kommst, ist, du kriegst deine Kammer gezeigt, du ziehst dein Bett und dann gehen die Sicherheitseinweisungen los. Weil das auf See dann auch das ist, was auf jeden Fall sitzen muss. Ähm, man kriegt seine Sicherheitsgurte oder Rettungswesten zugeteilt. Ähm, es werden Verhaltensregeln an Deck, die äh, eingehalten werden müssen, kommuniziert. Und dann beginnt die RIG-Einweisung. Das ist, RIG ist alles, was am Mast ist im Prinzip. Ähm, und dann kann man das erste Mal auf dem Mast
0: hochklettern, wenn man möchte. Tatsächlich, so früh schon. Kann man gleich am ersten Tag, ja. Und ist man dann irgendwie gesichert wie beim, beim Bowl? Na, beim Bowl dann nicht, aber beim, beim äh, Klettern?
1: Genau, man, man hat äh, einen persönlichen Klettergurt, auch jetzt auf dem Wegschiff zumindest hat man einen persönlichen äh, Sicherheitsgurt mit zwei Karabinern. Ähm, damit sichert man sich auf jeden Fall beim Überstieg. Also man steigt dann auf der Plattform über. Das kann man sich vielleicht visuell noch vorstellen, wenn man so einen Film mal gesehen hat. Da muss man sich sichern. Machen mittlerweile auch die Berufsschifffahrten und die Marineschiffe, weil da auch früher Unfälle passiert sind. Und wenn man an den, wie solche Rahmen nennt sich das, rausgeht, also daran, wo das Segel hängt. Wenn man da rausgeht, ist man auch permanent gesichert. Wenn man in den Wanden hochklettert, kann man sich nach Gefühl sichern. Das kommt drauf an, wie es man sich fühlt. Und das hängt vom Seegang ab? Das hängt vom Seegang davon ab. Das hängt auch davon ab, wie stark der Wind ist. der Prinzipiell drückt einen ja erstmal der Wind rein, dann fühlt man sich sicherer und... Ab einer gewissen Höhe, es geht ja hoch bis auf fast 40 Meter, ab einer gewissen Höhe sichert man sich dann automatisch, weil es auch platztechnisch immer enger wird. Also unten hat man noch, ein, noch das Netz, sag ich mal, zwei Meter breit und oben sind es noch 50 Zentimeter oder so.
0: Und da stiefelst du dann immer hoch auf?
1: Genau. Und es gibt zwei Plattformen, äh, wo man quasi Zwischenhalt machen kann.
0: Und wie geht das dann weiter? Also dann, dann fahrt ihr los mit diesem Schiff. Also wahrscheinlich mit dem Motor aus dem Haar. Also wo, wo startet das Schiff? In Hamburg oder in, in Bremen? Je nachdem. Also da wird jedes Jahr ein Mückenplan festgelegt.
1: Und von da aus, welche Reise man halt bucht, startet man. Ich bin viel in Norwegen gestartet. Das erste Mal in Lettland, in Riga. Und genau, das erste Mal wird raus, Motorrad. Wenn es jetzt so ist wie beim Rennen, beim ersten Mal wird mitgefahren, beim Großsegelrennen, dann fährt man raus zur Startlinie. Meist, je nachdem, wie der Wind ist, unter Motor oder nicht, damit man da pünktlich ankommt. Und ab da wird dann permanent gesegelt bis zum Ziel.
0: Und bei dem, bleiben wir nochmal beim Becks-Boot oder beim Becks-Schiff. Äh, warst du dann einer der Jüngsten? Waren das dann alles so ähm, ja. sonst Erwachsene? Ja genau, also die, die Spanne, wo man mitfahren darf
1: und jetzt weiß ich aber nicht, wann das liegt, ist ab 14 oder 15 Jahren kann man diese Reisen buchen. Jetzt war so Großsegelrennen 15 Jahre und da ist man mit 16 dann mit der Jüngste und damals, wo ich mitgefahren bin, waren wir sehr viele junge Leute. Auf dem Backschiff. Auf dem Backschiff, ja. Also, Besatzung sind ja, maximal Besatzung 79 Leute, die sind wir damals auch befahren. Und Vorschrift ist auch, dass die Hälfte der Besatzung unter 26 Jahre alt
0: Also, das Backschiff war damals auch schon ein Regattaschiff. Das war jetzt genau. nicht einfach nur, um mal reinzustuppern. Du bist damals schon eine Regatta gefahren. Genau. Es,
1: es dürfen an dieser Regatta prinzipiell alle Schiffe teilen. Also, aus dem traditionellen Segelbewand.
0: Yeah. Ja. Und was macht da für dich die Faszination aus? Denn das ist ja eben schon ein paar Jahre her ja. jetzt.
1: Also das, das erste Mal war natürlich die Faszination am größten, weil das erste Mal Urlaub ohne Eltern, dann gleich sowas komplett, sag ich mal, Verrücktes, was man jetzt in dem Alter vielleicht nicht unbedingt macht. Und ich muss gestehen, ich bin damals nicht alleine angereist. Ich habe meine Nachbarin mitgenommen, die hat auch mitbekommen und hat gesagt, sie möchte mitfahren. Die war 15, glaube ich. Und dann sind wir nach Krieger geflogen, am nächsten Tag gleich auf Schiff. Und ja, es ist einfach Abenteuer, von der ersten Minute an. Abenteuer und in der Natur sein. Also mal komplett raus aus der Zivilisation kommt man. Da hat man... Ähm, dann auch kein Handynetz mehr und man ist mit sich, man ist mit den Menschen und man ist mit dem Meer, was sag ich mal, auch eine Natur ist, die nicht immer sehr dankbar ist. Ja, also das Von den Naturgewalten, die wir auf der Erde haben, ist schon das Meer etwas, was man so am
0: wenigsten mit vorsehen kann, dass alle paar Stunden was anderes was daran liegt, dass man eine Strecke zurücklegt oder was einfach am Wetter liegt? Oder am Ja, das, das Wetter ist draußen einfach anders und
1: man legt natürlich in der Strecke im besten Fall zurück. Und zwar vorwärts.
0: <lacht> Im besten Fall. <lacht> ja. Ist auch schon passiert, dass das nicht so geklappt hat. Und wie sieht dann so ein Arbeitstag aus? Also ähm, ist man dann wirklich die ganze. Ich ich natürlich die Termini nicht, aber ist man dann die ganze Zeit äh, in den Seilen, dass man irgendwelche Anker lichtet und äh, Segel hin und her zieht und so weiter?
1: Ja, ich, ich glaube, ich, glaub, ich muss noch mal kurz zum ersten Tag zurückkommen, damit man äh, ver versteht, wie der Arbeitsablauf ist. Am ersten Tag gibt es eine Aussagen, das hat dann schon der Verwalter auf dem Schiff erledigt, wo man in Wachschichten eingeteilt wird. Es gibt am Tag drei Wachschichten, die nennen sich... Ähm, Null bis vier, vier bis acht und acht bis zwölf. Das sind vier Stundenschichten und einer dieser Wachschichten wird man zugeteilt. Und da ist man dann zwei Wochen lang auch, oder wie lange die Reise ist, fest drinnen. Man hat also einen festen Tagesrhythmus. Ich war jetzt diesmal acht bis zwölf wieder gewesen. Das heißt, ich arbeite morgens von acht bis zwölf und abends von acht bis mittag. Und in diesem Zeitraum ist die gesamte Wache, also das gesamte Personal von der Wachschicht dafür zuständig, das Schiff zu fahren. Da wird, wie du sagst, an den Tampen gerissen. So nennt sich das, was man jetzt Seil nennen würde, heißt Tampen oder Tauwerk. Daran wird gerissen, um die Segel zu setzen, um sie wieder abzusetzen, um sie zu trimmen. Es wird Ausguck gemacht, also vorne am Schiff stehen Leute, die schauen, Container. Ähm, um die, da, die uns potenziell gefährlich werden können Bojen, weil die technischen Systeme nicht alles erfassen mhm. ähm, und man darf auch das Schiff steuern, alleine Von Anfang an Man kriegt eine Einweisung, dann wird geschaut, wie gut man sich anstellt, aber prinzipiell wenn man das öfter gemacht hat, kriegt man den Kurs gesagt, also ist immer ein Steuermann mit dabei, der sagt den Kurs und dann wärst du das ohne dass jetzt jemand neben dir guckt und schaut, was du da machst.
0: Ja, und weil du das Ziel kennst, wohin segelt man von Riga? Von Riga sind wir nach äh, Stettin, nach Hohen gesegelt. Das ist dann im äh, Südwesten gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall westlicher Kurs. Man ist erstmal nach Gotland, ja. hat man erstmal angesteuert. Äh, und dann von Gotland runter nach Stettin. Also, ja, das, das fängt dann wirklich vom Wind drauf an, welchen Kurs man setzt. Aber prinzipiell westlich
0: sollte man irgendwann rauskommen. Also das wäre, war jetzt meine Frage. Dadurch, dass ähm, ich den Wind kenne und ich weiß, wo ich hin muss, musst du dann als Kapitän entscheiden, kreuzen wir? oder? Äh, genau. Ja, also wenn der Wind von
1: vorne kommt, in die Richtung, wo man hin muss, muss man kreuzen. Und das war 2013 auch der Fall gewesen. Da hatten wir sehr viel Pech. Und da hatten wir harte Arbeitstage. Also kreuzen, da mu muss man Manöver fahren. Und das ist nicht wie auf einer Jolle, wo innerhalb von ein paar Sekunden der Manöver abläuft. Sondern wenn der Manöver schnell funktioniert, sind es acht oder zwölf, also zwischen acht bis zwölf Minuten ist so ein gutes Zeitfenster. da kann es auch schon mal passieren, dass eine zweite Wachschicht mithelfen
0: muss, um überhaupt den Manöver fahren zu können. Kannst du vielleicht noch erklären, was es bedeutet, wenn man kreuzt? Kreu kreuzen, ähm, der Wind kommt von vorne,
1: das heißt, man kann logischerweise nicht drauf zufahren. Und dann fährt man im Zickzack, versucht man aufzukreuzen. Das also wird immer, sagen wir mal, theoretisch im 45-Grad-Winkel, wird immer rechts-links gefahren. Und man versucht, vorwärts zu kommen. Damals hatten wir auch einen Tag gehabt, da haben wir das einen halben Tag lang gemacht und waren am Ende immer noch an derselben Stelle, weil die Strömung uns... <lacht> auf der Stelle gelassen hat. Und dann haben wir die Anker geworfen und haben dadurch drei Plätze deep gemacht. Was, was heißt das? Also wir haben an dem Platz, wo wir waren, dann gesagt, okay, hier lassen wir die Anker raus und bleiben stehen. Und die anderen Schiffe, die weiter gekreuzt haben, sind durch die
0: Strömung weiter zurückgefallen und wir haben Plätze gut gemacht. Das lag daran, dass, weil der Wind äh, nicht stark genug war. Genau,
1: das war ein Tag, wo wenig Wind war und aus der falschen Richtung und die Strömung auch aus der falschen Richtung kam.
0: Das heißt, du hilfst beim Segelsetzen, also Segelsetzen im weitesten Sinne, die Segel so immer hin und her zu bewegen, dass ihr in Fahrt bleibt, und du kannst steuern. Ja. Was gehört noch zur Aufgabe? Ausguck, wie gesagt. Also, äh, wie oft kommt das vor, dass der Container im Wasser schwimmt? <lacht> also mir ist, es,
1: mir ist es noch nicht passiert. Mir ist vor vier Jahren, war ich im Mittelmeer, drei, vier Jahren, äh, haben wir nachts blinkende Bojen gehabt, die ja. wir auf dem Radar nicht hatten. Das war ein losgerissenes Segelschiff gewesen und so. Ähm, also es kann schon passieren, dass wirklich Sachen auftauchen, die nicht auf dem Radar sind. Gerade Bojen und Fischernetze werden nicht erkannt. Und es ist lästig, wenn man da reinfährt. Das kann sich um die Schraube wickeln. Und dann müssen im Hafen erstmal Taucher wiederkommen.
0: In die Schiffsschrauben da zu beteilen. Aber äh, wenn du sagst, das war äh, ein Segelboot, sind dann da auch äh, Menschen, die gerettet werden müssen? Nee, da war aber Gott sei Dank niemand drauf. Wir wussten auch, ähm, das war ein Versäumnis damals
1: gewesen. Die, es war über Punkt bekannt, dass ein Segelschiff sich irgendwo losgerissen hat. Ähm, die Information wurde an uns nicht weitergegeben und wir waren die Wachschicht gewesen von Mitternacht bis 4 Uhr morgens. Und haben halt dann irgendwann diese blinkende Ruhe ausgemacht. Und dann war das Prozedere so gewesen, dass wir, wir haben einen Strahler an Deck Die haben wir ausgerichtet und das Objekt angestrahlt. Und dann werden Winkbewegungen gemacht und rübergerufen. Und da kam keine Reaktion. Man konnte kein großes Objekt ausmachen. So, deswegen ist man oft davon ausgegangen, dass da jetzt keine Personen mehr an Bord sind. Und es war relativ dunkel, deswegen konnten wir auch nicht genau erkennen, was es war. Dann hat sich da später herausgestellt, dass das ein Segelschiff gewesen war, was, wie gesagt, vielleicht auch schon hat, war, mit der
0: Boje da umgetrieben ist. Ja, also Glück es. Ja,
1: und naja, man hätte es vielleicht auch, weiß ich nicht, an dem Tag wäre es gegangen, weil wir wenig Wind auch hatten, man hätte das eventuell irgendwie bergen oder anleimen können. Weil es dann, glaube ich, sehr rechtstechnisch einem gehört hätte, dann <lacht> hätte die Stiftung einen kleinen Gewinn gemacht,
0: sage mal. Da, da möchte ich mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen. Was gehört da noch zu euren Aufgaben? Müsst ihr auch kochen? Guter, gut, guter Punkt,
1: den äh, habe ich fast vergessen. Einmal in den zwei Wochen, ähm, wo, zumindest wenn es voll bis jetzt ist, hat man Backschaft, nennt sich das. Und das ist im Prinzip ein Tag lang Haushalt. Das beginnt morgens um sechs und hört abends um acht, neun auf. Das ist mit der anstrengendste Tag. Und da wird Küchendienst gemacht. Es gibt eine Tagesputzaufgabe. Und ja, das kann Spaß machen und kann auch nicht Spaß machen. Es kommt darauf an, wie das Seegang ist. Und es kommt darauf an, was für ein Typ man ist. Wie und mit, wem man,
0: mit wem man ja. zusammenarbeitet, also das ist wahrscheinlich auch ein Team, oder? Genau, das sind fünf Leute im besten Fall, vier fünf Leute.
1: Ähm, und einer der Leichtmatrosen ist dann meist der Oberbackschafter, das, der so alles organisiert alles. Einer stellt sich meist in die Pemmsch wie nennt sich das, das ist der ähm, Spülraum, da haben wir Gott sei Dank auf dem Backschiff eine Industriespülmaschine. Und dann wird da abgewaschen und das ist auch der beste Raum, da bin ich gern, weil da ist die Bluetooth-Box. Dann kannst du da äh, zwölf Stunden lang Ali machen und so eine kleine ähm, Putzparty daraus äh, machen. Habt ihr noch weitere Aufgaben ja. an Bord? Ähm, während der ganzen Fahrzeit untertags gibt es noch an Deck immer einen Bootsmann. Fährt mit oder Bootsfrau. Ähm, die sind dafür zuständig, dass Instandhaltungsarbeiten an Deck gemacht werden. Ähm, das ist meist so etwas nerviges wie Rostklopfen, Lackieren, aber auch Arbeiten am Tauwerk. Und da wird man auch darin unterrichtet, wie das Handwerkstechnisch funktioniert. Und dann wird parallel immer das Schiff in Stand gesetzt, weil ähm, das Meer setzt jede Sekunde lang zu. So. Man kommt mit dem
0: Reparieren nicht hinterher. Das heißt, ähm, wenn du deine Schicht hast, kümmerst du dich ums Segeln. Ja. Und wenn du keine Schicht hast, dann musst du äh, Repar Reparaturen durchführen. Ja, das
1: ist auf freiwilliger Basis. Das kann man auf dem Rechner machen. Und ja, meist macht Spaß, da tun wir sich mit ein paar Leuten zusammen. Und dann sagt man, okay,
0: mach mal irgendwas. Und das hat dich damals so ähm, fasziniert, dieser erste Turn? dass du das seitdem sehr regelmäßig machst. Ne? Genau, es hat mich damals fasziniert, weil dieser Abenteueraspekt da war,
1: weil man einfach wahnsinnig viele Leute kennenlernt von überall her und ähm, auch im selben Alter oder im anderen Alter. Ich habe viele Freunde da gefunden, mit denen ich heute noch gemeinsam im Urlaub war. Ähm, und ich mache das Ganze noch, obwohl ich auch bei meinem ersten Turn C-krank geworden bin. <lacht>
0: ja. Und wenn du da Leute kennenlernst, kann man sich dann ähm, gemeinsam fürs nächste Mal anmelden, dass man wieder aus gleiche Schiff kommt oder muss man die Crew nehmen, die einem zugewiesen wird?
1: Ähm, ja, also es gibt halt diese 79 Plätze, wenn die, wenn die voll sind, ist das Schiff voll und wir machen das so, wir schreiben uns halt immer irgendwann im Winter zusammen und sagen, okay, jetzt ist der neue Plan raus, ähm, Zeigt euch da irgendwas nächstes Jahr zu oder so. Und dann visiert mal gegebenenfalls was an, und dann bucht man das gemeinsam und dann kann man im Büro auch Bescheid sagen, ja, geht's dass wir vielleicht in der Wachschicht dann auch fahren können. Und ähm, weswegen wir das vor allem auch gemeinsam machen, ist, weil wir auch früher, immer drei, vier Tage früher anreisen, weil ich mich damals in Riga so geärgert habe, nur einen Tag in Riga gewesen zu sein und es einfach dann mal schön ist, die Städte auch noch anzugucken, wo man überhaupt ist. Zum Beispiel in Nordnorwegen oder so, wo ich war, ist mega faszinierend,
0: äh, im Sommer in Norwegen zu sein. Das heißt, dass du seitdem, ich unterstelle jetzt mal, die Corona-Sommer muss man weg ähm, aber eigentlich immer äh, unterwegs gewesen bist dann? Ja, es war zwei, Jahr, zwei Jahre lang, wo ich das nicht gemacht habe. Wobei
1: ich im Corona-Jahr über eine Stiftung, zu der kann ich später noch was sagen, über eine Stiftung einen Platz gesponsert bekommen habe auf so einem kleinen high -Kutter. und wir sind da in der, eine Woche lang in der dänischen Südsee rumgefahren, so Inselhopping machen in der dänischen Südsee auf einem
0: kleinen Schiff, das hat jetzt nur ein oder zwei Masten gehabt. Was ist denn die dänische Südsee?
1: Das war mir bis dahin auch nicht bekannt. Im Prinzip ist das das ganze Inselgeflecht, was dann bei Kiel mhm. oben
0: kommt. Ja, und das schimpft sich anscheinend Dänische Zitze. Also du fährst damit, bezahlst Geld, ja. ähm, um zu arbeiten. Das hast du ja schon gesagt, das ist ja. ähm, schon mal ähm, ein ne, ne besonderer Aspekt. Du triffst dort Menschen aus aller Herren Länder und schläfst mit, mit erstmal fremden Menschen in einer Koje wahrscheinlich. Genau, also in einer Kammer, die Koje muss man sich nicht zwangsläufigen. Die Koje ist das Bett also, oder? Ja, die Genau, die Koje ist
1: das Bett. Auf Jugendfahrten schlafen da manchmal dann trotzdem zwei Leute drin. Das ergibt sich man dann aus anderen Gründen. <lacht> nicht wegen Platzmangel.
0: <lacht> Aber äh, du, du triffst da auf... Also vier Bettkammern sind das? Du triffst also auf drei Menschen, die du mutmaßlich erstmal nicht kennst. Genau. Ja. Also man muss sagen, das Backschiff ist das sehr luxuriös. Also
1: man hat wirklich eine Vierbettkammer und einen eigenen Waschraum dabei. Ich war schon auf Segelschiffen, da schläfst du mit 70 Leuten in einem Raum. Das ist dann
0: was anderes. <lacht> da muss man sich dann ja von der Erholung erholen, oder?
1: Ja, also es, es hört sich immer erstmal alles schlimm an, aber es, ich, ich habe das äh, überhaupt nicht negativ in Erinnerung gehabt. Diese, man ist einfach kaputt von der Arbeit, man schläft dann. Ob da jetzt noch äh, was weiß ich, wie viele andere Leute im Raum sind, das kriegt man gar nicht mehr so mit.
0: Was ist äh, für dich das, die größte Herausforderung? Du hast es vorhin so in einem Halbsatz gesagt, dass du mit so vielen Menschen auf vergleichsweise engem Raum bist, ähm, dass du dem Wetter ausgesetzt bist oder dass du mit dir das äh, so viel Zeit verbringen musst?
1: Ähm, die größte Herausforderung oder auch das primäre Ziel ist ja erstmal mit 80 Leuten auf engen Raum es auszuhalten, zusammenarbeiten zu können und im Prinzip seine Soft Skills weiterzuentwickeln. Das kann bei längeren Reisen ist herausfordernd werden. Das kann auch herausfordernd werden, wenn du Leute hast, die dir auf den Zeiger gehen, was immer der Fall ist. Bei so vielen Menschen sind automatisch Leute dabei, mit denen du nicht zurechtkommst. Und das kann schon anstrengend werden, Systeme oder Verhaltensweisen zu entwickeln, wie man sich in diesen Situationen verhält. Und das macht jeder Mensch anders. Und was, hier, was sind deine äh, Tipps? Boah, ich ich, 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 ich habe da überhaupt keinen Tipp dazu. Ich ähm, versuche, es gibt Leute, die fahren zum Beispiel mit, weil sie auch nichts anderes haben. Also die haben keinen Sozialkreis in ihrem Privatleben und das das erstmal klingt. Ähm, die sind dann sehr mitteilungsbedürftig ähm, da muss man dann versuchen, zum Beispiel das richtige Maß zu finden, also auch den Leuten mal zuzuhören, dass sie auch wirklich so ihr Ziel erreichen. Wir haben jetzt mal mit denen geredet und so. Ähm, gleichzeitig, wenn man das zu viel macht, kann es also auch passieren, dass du 24-7 diese Person an dir kleben hast. Und ja, da muss man einfach ein Gespür für die Menschen entwickeln, wie man mit dem mensch umgeht, was
0: man zu dem Menschen sagt. Ähm, ja, das ist jedes Mal individuell. Und gibt es auch die Situation, ähm, also diese Konfrontation, ähm, oh ey, der Löffelberger, der arbeitet nie, das muss alles, muss alles ich machen. Also gerade bei
1: Jugendturns sind immer Konfliktsituationen dabei. Es gibt auch Situationen, äh, ich mir ist das noch nicht so passiert, aber es gibt Personen, wo es sich dann gegenseitig an, angeschrieben wird oder so auch mal, weil dann kocht halt einfach mal über und so. Ähm, und du kannst nirgends hin. Also du musst diesen Konflikt lösen. Oder aushalten. Oder aushalten. Das, äh. das sind die Sachen, die man da lernt. Und das lernt man auch in diesem ganzen Arbeitsablauf. Also so ein... Wenn du an Deck arbeitest, es windet, es ist laut. Ähm, wenn du Manöver fährst, sind die Leute teilweise angespannt. Gerade im Rennen ist ja auch so ein bisschen der kompetitive <lacht> äh, das kompetitive Ziel mit dabei. Und da kann schon mal passieren, dass sich quer einer deiner Vorgesetzten anschnauzt. Aber nicht, weil es sich persönlich gegen dich richtet, sondern ähm, weil es halt einfach gerade der Moment ist. Und dann muss man auch lernen, wie gehe ich damit um? Wenn ich jetzt aus aus dem Nichts heraus blöd von der Seite angeredet werde und das passiert im Arbeitsalltag ständig wahrscheinlich also in großen Firmen oder auch in mittleren Firmen man, wenn man mal Praktika macht merkt man <lacht> ähm, da ist nicht immer alles friedvoll der Eierkochen
0: und Kuchen und auch zu so Schiffen kann man trainieren mit diesen Situationen umzugehen ist man dann auch selber mal in der Situation ähm, Befehle geben, zu müssen oder zu dürfen?
1: Ähm, in die Situation kommt man, wenn man jetzt wie ich viel mitfährt. Normalerweise sind Leute, die äh, ich mal, das Wissen haben, was ich mittlerweile habe, vielleicht nicht oder so, also sind schon dafür da, die Leute einzuleiten und so, dann greift man schon mal ein, wenn Leute etwas zum Beispiel saudummes machen. Also es gibt, äh, manchmal denkt man nicht drüber nach, dann hat man seine Hand äh, irgendwo falsch, wo es sehr schnell gefährlich werden kann. Da hast du nicht die Zeit, mal nett zu sagen, mach das, sondern man müsste von der Seite kommen und sagen, ja, findest du.
0: <lacht> werden, weil du es gerade ansprichst, werden solche Sachen auch geübt, so Mann über Bord oder so? Genau. Also das kann man ja theoretisch einmal durchsprechen, aber es ist dann ja wahrscheinlich was anderes, wenn es dann tatsächlich mal passiert. Genau, es gibt eine gibt ein
1: Handbuch auch, wo also ein Schiffsbuch, da muss das immer eingetragen werden, wann die Manöver gemacht werden und die müssen, glaube ich, auch gemacht werden. Es werden Mann-Über-Bord-Manöver gemacht, es werden immer Generalalarm, wird jedes Mal geprobt, es wird Brandübungen gemacht, Feuer ist das Gefährlichste, was dir auf See passieren kann. Ähm, das wird alles gemacht. Mann-Über-Bord-Übungen sind immer sehr interessant und gleichzeitig auch sehr schockierend, weil weil man selbst bei vermeintlich flacher See sieht, wie schnell man die Person nicht mehr sehen würde, wenn sie über Bord geht. Also da, da bleibt nicht viel Zeit.
0: Über, über wie viel Zeit redest du? Also bei, äh, bei besten Bedingungen. Na gut, bei besten Bedingungen. Ja, ich weiß ja nicht, flache See sind nicht beste Bedingungen. Also, also,
1: es gibt bei Spiegelklatter See geht das relativ lang. Aber wenn wir jetzt mal eine Zeit der Wellen haben oder so, dann kann innerhalb von äh, drei, vier Minuten kann schon die Sicht weg sein. Und wenn du erhöhten Seegang hast, dann äh, kannst du, wenn du Glück hast, wenn, wenn du hast, noch eine Minute nicht mehr sehen, wo der ist. Und da wird halt geprobt, wie geht man um diese Situation um? Ähm, was macht man? Ähm, im Prinzip ganz simpel die Person, wenn du siehst, dass jemand über Bord geht, hast du nichts anderes mehr als der zu schreien Mann über Bord wie im Film, streckst deinen Arm aus und hältst da hin. Du rennst nirgends mehr hin, sondern versuchst den Fokus zu halten und jeder andere an Schiff, der das mitbekommt, wiederholt genau dieses Prozedere, versucht auch die Person ins Visier zu nehmen und streckt den Arm dann aus bis das bei auf der Brücke ankommt es werden parallele Rettungsmittel, die in der Nähe sind, hinterhergeschmissen. Da gibt es verschiedene Konstellationen. Es gibt eine Rettungsringe, es gibt Rettungsringe mit Blinksignalen oder mit Rauchbackeln. Dran. Und das Ziel ist, dass halt ein Rettungsmittel in die Nähe der verunfallten Person kommt, damit diese das Rettungsmittel erreichen kann. Und dann wird begonnen ein Rettungsboot. Wir haben zwei ähm, Bereitschaftsboote dabei, die werden dann ausgebotet und dann die Person eingesammelt und parallel muss das Schiff irgendwie zum Stillstand gebracht werden oder der Kurs direkt werden.
0: Und das ist jetzt schon mal passiert, also nicht, dass du über Bord bist, sondern dass während deines Mitfahrens Nein, jemand ich, über Bord gehen gegangen ist? Ich habe es nur über den Funk
1: mitbekommen, also das wird ja auch immer gepunkt, wenn das passiert. Äh, passiert gar nicht so selten, also passiert gerade auf so kleineren Yachten oder so, passiert es gern mal, dass irgendwann mal runterfällt. Ähm, bislang, Gott sei Dank, wurden die auch immer gleich wieder angesammelt. Aber so eine Yacht, so eine Yacht da wird das ja auch, da ist das vom Seegeschein ist das Bestandteil, einen Mann oder drauf, man überfahren zu können. Ähm, das wird auch trainiert und wenn man keine schwere Fee hat, wird das einigermaßen
0: ja. gut. Du hast es vorhin schon mal so angesprochen, ähm Geht es den Wellengang zu beschreiben? Also du ähm, bist ja gerade erst auf dem ähm, äh, Turn gewesen und musstest wegen Corona in Isolation und hast das mal kurz gefilmt ja. und hast dann aber gesagt, es ist so schwer, das zu, zu zeigen, wie 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 wahnsinnig der Wellengang gerade ist. Ja, also man hat zum einen, wenn man filmt, hat man,
1: Wasserfilm ist immer schwierig, weil man durch die Linsen oder so jetzt von der Handykamera, die nimmt, äh, nimmt das schon mal nicht so auf wie das Auge, äh, habe ich immer ein Gefühl. Und äh, das Zweite ist, man, man unterschätzt immer die Höhe der Wellen. Das ist ja wie eine Sinuskurve, also eine Welle, da immer ein Tal und Punkt. Und man hat nicht einen Abfall von drei Meter auf null und dann geht es gleich wieder hoch. Also es ist ja keine Wand. Außer es kommt jetzt äh, an der Küste an. Und das macht das unheimlich schwierig, einschätzen zu können, als Laie erstmal, wie hoch ist jetzt diese Welle. Oft will man sagen, also das sieht ja aus wie ein halber Meter, dann sind es aber zwei. <lacht> Und äh, wenn man, das ist dann auch wieder diese Mann-Über-Bord-Geschichte. Man denkt, okay, wir haben hier 50 Meter hohe Wellen. Ja, nee, Wenn du die Boje, die rote Boje reinschmeißt bei der Übung, dann siehst
0: du die gleich nicht mehr durch die Wellentäler. Und, und ähm, wie macht sich dann so ein Wellengang auf so ein Schiff bemerkbar? Also das ist ja ein, ein großes Schiff. Ja. Ähm, fängt das dann doch schnell an zu eiern oder, oder wie läuft das? Es gibt verschiedene Bewegungen auf so einem Segelschiff.
1: Und ja, also dieses Schiff, jetzt speziell das das bewegt sich doch relativ schnell, würde ich sagen. Ähm, man, man gewöhnt sich dran. Also am ersten Tag spürt man vielleicht mal jede Bewegung und nach sieben Tagen spürt man schon gefühlt gar nichts mehr. Äh, Erstmal. Und die Bewegungen vom Schiff sind verschieden. Wenn man motort gegen die Wellen, was wir jetzt zum Beispiel die ersten zwei Tage gemacht haben, um zur Ziellinie zu kommen, weil der Wind kam von vorne, es war Seegang und man muss irgendwie äh, Startlinie mal nicht zum Start kommen. Das ist eine grundhaft ekelhafte Bewegung. Man hat keine Segel gesetzt. Die Segel bringen nämlich Stabilität rein. Es ist wie so eine Art Rührschüssel. Und das ist auch die Bewegung, wo schnell mal die Besatzung weniger wird oder die arbeitsfähige Besatzung. Und man sich auch gerne mal hinten einklingt und dann mal Fische füttert. oder so. Okay. Da gibt es verschiedene Mittel dagegen, wie man dem irgendwie her wird. Und dann gibt es noch den Seegang unter Segeln. Da werden Segel gesetzt, die stabilisieren dann teilweise das Schiff, dann werden Bewegung rausgenommen. Dann ist es auch nicht mehr so, dass sich das Schiff irgendwie von unten in die Welle reinbohrt und oben hüpft es raus, sondern es ist
0: mehr ein mal. Auch wenn so große Schiffe nicht mehr Kleidfahrten machen. Gibt es bei, bei ähm, Jollen gibt es ja die, die Situation des Unterschneidens, also dass die Spitze vom Cut zum Beispiel oder beim, beim Katamaran in die Welle reinfährt und dann das Boot umkippt. <lacht> Gibt es was Vergleichbares bei so großen Booten eigentlich? Bei so Nein. Schiffen? Also, also ich, ich, ich hoffe jetzt nicht, dass das
1: schon mal passiert wird. Ihr müsst äh, ordentlich zugehen. Ähm, nee, also kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktioniert, aber es da müssten schon monströse
0: Wellen kommen. Ja, du hast vorhin von 15 Metern gesprochen. 15 Metern? Oder? Das falsch verstanden. Ja, ich hoffe nicht, aber wenn, wenn, dann ist es genauso passiert. <lacht> <lacht> ja, aber, also einmal, einmal die Wellen, aber wie ist das auch mit dem Wind? Also wie, wie nimmt man den Wind wahr? Also Ist das als Seemann so, dass man das so richtig geil findet, wenn, wenn so ein Wetter ist? Es ist. Wetter ist geil, wenn man sich davor schon eingeschaukelt hat, ja.
1: weil dann wird man tendenziell weniger seelkrank, ähm, zumindest ich. Und der Wind ist deswegen so geil, weil man steht an Deck ungeschützt. Und jetzt bei der letzten Fahrt habe ich es dann auch gehabt, wo ich dann mal meinen Corona-Freigang hatte. Ähm, an ganzen Körper presst dir Wind rein. Das ist schon irgendwie cool, weil du direkt der Natur, also hast so genau die Natur, die auf dich einbrettert. Ähm, es ist irgendwie laut, und gleichzeitig macht das Schiff aber auch Fahrt. es macht unheimlich Spaß, wenn man so ein Schiff schnell wird und nicht nur auf seichten Wasser rumtümpelt. Und da beginnt dann auch das richtige Abenteuer. Und man hat Schräglage drin, also das nennt sich im Fachschlag auch Krägung. Und das kann auch gerne mal über mehrere Tage gehen. Dann fängt man an schräg zu gehen und wenn man plötzlich an Land ist, wundert <lacht> man sich, dass wieder alles gerade ist.
0: Ja. Und da kann man dann auch schlafen in, in so einer Schräglage?
1: Genau, also äh, die Kohlen sind so gebaut, dass man dann immer Ansatzpunkte hat für den Körper, wo man nicht rausfällt.
0: Okay. Genau, aber man liegt dann in so einer Art Dreieckskuhle. Und du hast ja vorhin gesagt, du, du wirst doch seekrank. Ist ja. das etwas, was sich was nicht gibt? Ähm.
1: Es gibt verschiedene Typen. Also es gibt so die Hälfte, ich sage immer so, die Hälfte wird nicht seekrank und die andere Hälfte wird seekrank. Ähm
0: Aber das gibt sich auch es nie. Oder ist es besser geworden?
1: Nee, also bei mir ist es eine reine Gewöhnungssache. Wenn, ich ich habe gesagt, wie es bei mir ist, ist, wenn es sich von Tag zu Tag immer mehr aufschaukelt, habe ich kein Problem damit. Aber wenn ich jetzt vom Land komme, nehme ich erstmal jede Bewegung wahr und dann werde ich auch schneller seekrank. Ähm, ich habe Gott sei Dank hatte ich es nur zweimal zwei Turns bisher gehabt, wo ich dann auch davon kotzen musste muss man jetzt so direkt sagen ähm, und trotzdem mache ich es immer wieder das sind dann die Momente, wo man sich manchmal denkt, warum tue ich mir das hier gerade an aber gleichzeitig überwiegt der ganze Spaß, der da noch so mit dabei ist ähm, deswegen tue ich, obwohl ich manchmal die frische fütter. Oder, was mir nicht mehr ganz so gut geht, weiter dieses Hobby betreiben.
0: Und du ja, das hast du ja vorhin auch gesagt, eben ähm, sogar eingeladen wirst über eine Stiftung. Ähm, was, was, war, was war das für ein Turn?
1: Genau, also ich kann, ich kann mal kurz was zu dieser Stiftung sagen, weil die relativ interessant ist. Äh, das ist die sage Training Association Germany. Ähm, Gibt es seit den 80er Jahren oder wie auch immer. Und die haben sich gemeinnützig zum Ziel gemacht, äh, die Jugend zu fördern in traditionellen Segeln. Und dadurch quasi einen Beitrag zur Erziehung oder Erdüchtigung junger Erwachsener zu leisten. Und genau, Sozialkompetenzen äh, weiterentwickeln. Ähm, was sich erstmal alles sehr juristisch anhört, damit man überhaupt gemeinnützig ist. Was aber tatsächlich ich kann, kann das sagen, auch dann so geschieht. Und diese Stiftung hat verschiedene Inhalte. Die Stifte zum einen, Segler wie mich, junge Leute wie mich, können da Förderung beantragen, aber auch die Schiffe selbst können Förderung beantragen. Und wenn jetzt so ein Schiff Förderung beantragt, weil ihnen unvorhergesehen der Mast gebrochen ist oder so, dann zahlt die Stiftung da was mit. Gleichzeitig kriegt sie im Gegenzug kostenlose Plätze bereitgestellt und diese Plätze werden dann an Stiftungsmitglieder vergeben und in dem Fall ähm, habe ich dann einen dieser Plätze abstauben können in der Corona-Zeit, weil der Platz war eigentlich schon vergeben und dann ist die Person ausgefallen, wahrscheinlich wegen Corona und so und dann habe ich halt kurzfristig gesagt, ich kann da einspringen. Und die haben jedes Jahr einige solcher Plätze zu vergeben. Und dann wird halt erwartet, dass man dafür eine Gegenleistung erbringt. Zum Beispiel in einen Podcast gehen, wobei ich diesmal nichts mehr dafür bekomme, weil ich dieses Jahr dummerweise Geld verdienst habe. <lacht> <lacht> Podcast oder man macht einen Blog oder ich habe ganz gerne immer ein Video gemacht mit einer alten Actioncam. Genau, also das, ähm, in Anführungszeichen gratus wird halt eine Gegenleistung verlangt. Und auf der anderen Seite, das kann man immer machen, gibt es die Förderanträge für Mitsegler unter 26, wo man Tagessätze bis zu 33 Euro Tagessatz unterstützt wird. Je nach Einkommen des eigenen Haushaltes. Und erzählt, da und das ist jetzt sehr wichtig, das Einkommen der Eltern nicht dazu. Das macht äh, das nicht wie beim BAföG oder so, wo man gleich rausfliegt, <lacht> sobald ein Elternteil äh, was verdient. Ähm, man hat als Student dann tatsächlich die Möglichkeiten, sich fördern zu lassen, auch wenn jetzt die Eltern
0: im Mittelstand unterwegs sind. Um eben die anfallenden Kosten abzufedern. Um die zu federn. Abzufedern, ja. genau. Also voll, vollends ein zu, auszugleichen geht ja. wahrscheinlich nicht.
1: Vollends Ausgleichen. nein, das geht nicht. Das kommt auf Schiff drauf an. Also die Schiffe haben unterschiedliche Preisgestaltungen, was einfach daran liegt, wie teuer die Schiffe sind. Und die meisten Schiffe, das muss man auch sagen, die fahren nicht kommerziell. Das sind über betriebene Schiffe. Die fahren nicht auf Gewinn raus, sondern es kostet das, weil es das kostet. Nicht, weil noch irgendjemand Geld mit verdienen möchte. <lacht> ähm, genau. Und diese Saturday Association Chamberlain ist halt einfach mega cool. Denen kann man auf Instagram folgen und kann, wenn das so ein Freiplatz ist, kann spontan sagen, ich fahre da mit. Auch wenn man noch kein Mitglied ist. Und auch wenn ich keine Erfahrung habe? Man braucht keine Erfahrung, man muss kein Mitglied sein. Man muss halt dann den Mitgliedsantrag unterschreiben, wenn man das macht. Und das ist der ist wie beim adac ja. Genau. Und der kostet im Jahr für junge Leute 30 Euro.
0: Und dann war so das kriegt man äh, eigentlich schon. Ja. Du hast ähm, vor ein paar Tagen erst gepostet, dass du deine 1.000 Seemeilen abgegolten hast. 5.000. 5.000 sogar. Habe okay ich ja. ähm, Wofür ist das wichtig? Ist das einfach nur... Ähm das war nur ein persönliches Ziel, was ich mir mal
1: gesetzt habe, sind so 5.000. Ja.
0: Das
1: ist so die Hälfte zu 10.000 Seemeilen. Das ist einfach fürs Ego. Aber nicht für irgendwelche Qualifikationen? Also man braucht schon, um jetzt... Leichtmatrose oder Matrose zu werden, muss man Seemeilen vorweisen können und man muss ähm, Seetage vorweisen können. Dafür ist es schon wichtig, deswegen gibt es diese Meilenfässe. Und die ermöglichen es einem auch auf anderen Schiffen eventuell handgegen Koje mitzufahren. Also ich habe mich schon auf Schiffen eingebucht, wo wir zum Beispiel von, nur von Rostock nach Kopenhagen sind. Äh, war eine ganz lustige Geschichte gewesen. Und die haben dann mitbekommen, dass ich eigentlich schon viel öfter gefahren bin. Die haben gesagt, ja, wenn ich will, kann ich zu für Lau mitfahren. So muss halt ein bisschen arbeiten mit. Ja. Also das äh, kann man sich dann so ein bisschen erarbeiten. Alles. Bist du denn dann schon Leichtmatrose? Oder? Nee, ich habe die Leichtmatrosenprüfung, also ich bin einmal ernsthaft als Anwärter gefahren. Und da gab es dann äh, einen Tag vor Prüfungszulassung einen politischen Konflikt, <lacht> nenne ich das, mal. Das, das ist das, wo ich auch gesagt habe, was man lernt auf so einem Schiff. Ähm, dass es Konfliktsituationen gibt, die man auch nicht groß beeinflussen kann. Und damals war es einfach so gewesen, dass die Frau vom Bootsmann und ich nicht äh, Menschen so gut nahe gekommen sind. Und ich dann deswegen zur Prüfung nicht zugelassen wurde. Ähm, was mein Ausbilder sehr schade fand. Ich war damals sehr gut ausgebildet worden. Und <lacht> ja er hat gesagt, er kann nichts machen. Nein. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Das war eine Situation, halt die konnte man nicht beeinflussen. Willst du es wiederholen? Die Prüfung? Oder Prüfung? geht das jetzt nicht mehr? Ich werde jedes Mal seitdem gefragt, wenn ich mitfahre, ob ich sie mache ja. ähm, Der Grund, warum ich sie noch nicht gemacht habe, ist, dass ich häufig aus stressigen Prüfungs der Phasen rauskam und gesagt habe, Leute, ich möchte jetzt hier einfach zwanglos Urlaub machen, ohne noch parallel die Ausbildung mitzumachen. Weil so eine Ausbildung ist, dann verschwult noch Unterricht so ein bisschen an Deck und so. Man kriegt
0: dann sehr wenig Schlaf. Das wird schon sehr anstrengend, macht aber auch Spaß. Ja. Darf man eigentlich auf so einem Schiff auch mal nichts machen? Oder wird ja. das nicht gern gesehen? Also in der arbeitsfreien Zeit, also neben deiner Wachschicht, kannst ja. du
1: guten Gewissens nichts machen. Zumindest, wenn du kein Leichtmatrose bist. Oder
0: höher. Okay. Du hast ja schon die, für dich die Vorteile äh, angesprochen. Aber äh, ein Punkt möchte ich noch mal ganz kurz ähm, nehmen. Du hast das ja damals in den Ferien gemacht. Ja. Ähm, also du hast in den Ferien gearbeitet und dafür bezahlt, statt Geld zu kriegen. Ja. Ähm, wie ist, ist das im Freundeskreis angekommen? Oder auch heute noch? Ähm, die finden das cool,
1: <lacht> da, da, dass, ich, dass ich das mache. Manche Leute können es einfach nicht verstehen. Die sagen, ja gut, im Urlaub möchte ich am Strand liegen und relaxen. So war auch immer der Urlaub mit meiner Familie gewesen, aber ich bin einer, ich will eigentlich in meinem Urlaub rauskommen aus diesem Alltags. Wenn du arbeitest, legst du dich ja abends auch aufs Ruf. Ich will... Ich will halt was erleben. Brauchst so ein bisschen Abenteuer. Und ja, meine, mein Freundeskreis, die halten mich manchmal ein bisschen verrückt. Ähm, es gibt dann auch immer eine Argumentation, weil ich, ich hasse Fliegen. Also ich habe äh, ja totale Flugangst. <lacht> Und äh, dann heißt es immer, ja, auf so ein Segelschiff gehst du. Aber äh, die Fliegerei macht dir Angst. Und du musst da ja eben auch immer hin. ja. Also ich musste nach Riga ja auch fliegen damals. Also das war das erste Mal, dass ich fliegen musste. Das hat mich fertiger gemacht als der Rest von der Reise.
0: Also wenn es geht, fährst du mit dem Zug dann? Oder?
1: Ja, dieses, dieses Jahr konnte ich mit dem Zug fahren. Das war Antwerpen. Mir ist immer eine Zeit, Zeitfrage auch. Ähm, damals war es halt so, in Bayern kollidieren diese Segelrennen mit den Schulferien. Ähm, ich habe dann zwar eine Befreiung von der Schule bekommen, aber man ist dann zeitlich trotzdem nicht so flexibel.
0: ja. Was ist das nächste Abenteuer, das du dann in Angriff nimmst?
1: Boah, ich, ich habe mir, hab mir noch keins gesetzt. Ich habe ein paar Ziele, die ich gerne mal anfahren wollen würde. Und Wo da ist ja die? die Frage, wann die angekommen Ich, ich würde gerne mal äh, bei den Lofoten oben rumsegeln oder Island, Spitzbergen fände ich auch mal interessant oder ähm, irgendwann will ich und muss ich auch mal machen, eine Atlantiküberquerung. Das ist aber immer erstens eine Zeitfrage und dann zweitens, ob es angeboten wird. Jetzt in meinem Sympathika hätte, ja, hätte ich die Zeit gehabt, aber ich habe kein Schiff gefunden und was noch freie Plätze dafür hat.
0: Also, also die Community ist größer, als man denkt für, für solche Turns? Die ist ziemlich groß.
1: Mhm. Also, also es gibt sehr so viele Schiffe, die das machen. Die äh, Niederländer haben Riesenflotten, wobei ich empfehlen würde, nicht auf einem niederländischen Schiff mitzufahren, weil die oft kommerziell fahren. Ähm, Deutschland hat ein paar Schiffe und dann gibt es die ganz schönen Schiffe der Norweger und so, die sind halt mit dem Euro als Währung nicht so gut zu
0: finanzieren. <lacht> Ja. Aber die, das heißt, diese Tall -Ship Races sind vornehmlich in europäischen Gewässern unterwegs? Die, also diese, äh, die toll Races im Sommer sind in europäischen Gewässern, Nord- und Ostsee. sind aber Schiffe
1: aus aller Welt, klar. Ja. Ähm, da sind häufig die Navy-Schiffe da, die verschiedene Staaten repräsentieren. Brasilien, ähm, Oman zum Beispiel, also der Wüstenstaat. Die sponsern und stiften auch sehr viel. Da kann man sich auch ein Stipendium holen, bis zu 500 Euro. Wer mal mitfährt, kann sich da auch mal informieren. Und ja, also von aller Welt, Indien war jetzt dieses Jahr auch dabei gewesen. wieder. Das kommt immer drauf an, wenn Schiffe unterwegs sind. Dann fahren da im Bereich von 15 bis 30 Schiffe der Größenordnung über 60 Meter. Fahren mit. Russland hat ganz viele Schiffe, die durften jetzt dieses Jahr nicht mitfahren, ausgegeben und anders. Und das hat dann auch das entsprechende Feeling auf See, wenn teilweise Schiffe mit glaube 140 Metern unter Vollbesegelung bei der Startlinie ankommen, sieht schon majestätisch aus. Oder der Wüstenstadt Oman haben noch so Segel gekreuzt auf ihren Segeln drauf, das
0: hat schon was. Und ist das dann auch so, dass die Boote, wie man das so aus dem Film kennt, also so wirklich dicht an dicht segeln oder, oder brauchen die so einen Mindestabstand, Sicherheitsabstand?
1: Also, es gibt Sicherheitsabstände auf See, die müssen dann eingehalten werden, aber bei der Startlinie kann es auch sein, dass die Schiffe dicht beisammen sind. Ich habe schon mal mitbekommen, meine, dieses Jahr war es auch so, da sind sie manchmal 100 Meter nur entfernt oder so, so eine Schiff. Das ist natürlich eine extrem sensible Situation. Da darf nichts passieren.
0: <lacht> da wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deinen nächsten Abenteuern und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Johannes. Sehr schön. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 63 mit Johannes Löffelberger, aufgenommen am 12.08.2022. Vielen Dank fürs Zuhören uh